0: 为了进一步取得对众神的统治权，巴尔在阿纳特的帮助下与很多对手进行激战，并最终打败了他们。我们从旧约中得知，上帝耶和华也曾是巴尔的一个强大对手。当以色列国王娶了一个迦南公主时，巴尔的影响力就波及到了以色列。先知以利亚在加密山安排了一场耶和华和巴尔之间的较量。当耶和华胜利后，巴尔的三百个牧师被处决了。随后。按旧约的技术，乍逢之顶被划归耶和华管辖。今天，在赞美诗第二十九节和其他一些文本中，我们还能读到当年的先民们是如何匍匐在新主人的脚下，盛赞他的威仪和荣耀的。神的众子啊，你们要将荣耀归给耶和华，归给耶和华，要将耶和华的名所当得的,的荣耀归给他，以圣洁的装饰敬拜耶和华。耶和华的声音在水上。荣耀的神打雷，耶和华打雷在大水之上。耶和华的声音大有能力，耶和华的声音满有威严，耶和华的声音震破香柏树，耶和华震碎黎巴嫩的香柏树，他也使之跳跃如牛犊，使黎巴嫩和西奈跳跃如野牛犊。耶和华的声音使火焰分叉，凡在他殿中的都称说他的荣耀。和早期的迦南乌加列文本中的巴尔一样。后来的希伯来人的神也是云骑士，先知以赛亚就曾亲眼看见他的上帝在南方的天空中向埃及方向飞去，敏捷地驾着云，他会降临到埃及，埃及的众神都会在他面前感到害怕。不仅如此，以赛亚还称自己看见过上帝本人以及那些长着翅膀的天使。在国王乌西亚统治期间，我看见上帝坐在他的很高的凸起的玉座上。御座的升降机把大屋填满了，给升降机点火的天使全都在上面，他们每人都长有六只翅膀，在火光和巨大的声响中，整个屋子都在颤动，屋子里充满了烟雾。由于塞琉古王朝禁止希伯来人公开礼拜他们的上帝，因此那个时期他们对耶和华的敬奉都留在了当年的雕塑和图章上。不过。更早一些时候出现的有关耶和华的形象，却是迦南人给我们留下的，就像希伯来人了解巴尔一样，迦南人显然也非常了解耶和华。一枚公元前四世纪迦南人制作的硬币，十分形象地向我们说明了这一点。在这枚硬币的正中，一个长着长胡子的神坐在一个异状的宝座上。最重要的是，硬币上十分清楚地雕刻着一个单词“雅和谷地”。在马尔杰乌涌附近斗转向西，在黎巴嫩山脉的南部横切出一段近300米深的雄伟峡谷，最后在西顿以南注入地中海。这个遗址中大量宏伟壮观的古罗马神庙都建在一个巨大的人工修筑的平台上，平台的海拔高度约4000英尺。在整个区域的四周有一圈厚实的围墙。它既可以在一定程度上避免外围山体坍塌时对区域内建筑物的破坏，更重要的是，它显然可以有效的把这片神圣的土地与周围的世界隔离开来。这片被围起来的地方大致成方形，周边总长约 2,500 英尺，面积则超过500万平方英尺。这块圣地顺着峡谷的走向由南至北地置于其中，左右两侧都是山路。有意思的是，它的西北角似乎被故意留下了一个直角切角。这是我们今天得到的一张全景俯视图，直角截面形成了一个矩形区域。这个区域使得平台北部的视角向西拓宽了，而古代史上最壮丽的神庙和最高大的石柱就矗立在这个矩形区域里。这些石柱支撑着一个16英尺高的超级结构，房顶是倾斜的，吉林的上面就是神庙的顶点。整个圣地由四个部分组成，神庙只是其中的一部分。据说是罗马人在公元前63年占领这里后不久修建的。圣地中的所有建筑物都是沿着一条自西向东、略微向上倾斜的轴线布局的，但朝觐的方向刚好与之相反。朝圣者或者香客首先要经过的是一扇被赋予了神性的大门，它由三组台面平整、宽阔的阶梯和一个凸起的门廊组成。门廊的外侧左右均衡地分裂着12根高大的石柱，里面的12个壁龛则分别供奉着奥林匹斯山上的12位天神。穿过门廊就进入了一个六边形的前院，这种形制的建筑具有典型的古罗马风格。通过前院就进入了一个巨大的祭司大殿，里面有一个很大的祭坛，它的底座尺寸为7 0乘7 0坛高60英尺。在大殿的最西边就是神的居所。长三百英尺，宽一百七十五英尺。今天，支撑在那些高大的石柱和大跨度横梁之上，既简约又华丽的屋顶早已坍塌，但即使是断壁残垣，也依然能让我们感受到那些千年之前的摩天建筑撼人心魄的雄伟与壮阔。